0: Buena gente, eso es lo que te encontrarás aquí. Y es que este mes de marzo 2023 lo enfocamos en el propósito, ese gran deseado por muchas personas, también el gran impostado en muchas compañías y empresas o en otras, el culpable de generar un gran impulso en la consecución de los éxitos. Y es que tenemos mucho de lo que hablar sobre el propósito. Pero como ya has podido percibir en la portada del episodio, hoy no estamos solas e iniciamos temporada con entrevistas. Y hoy tenemos a Oscar body consultor y profesor de branding, diseño y estrategia de marca con más de. 15 años de trayectoria. Fundador de la consultora Folks, que trabaja para convertir a las marcas y personas en agentes de cambio social. Una consultora nacida con la visión de construir negocios más humanos y conscientes con los retos contemporáneos. Pero lo que más nos mola de Oscar es que viene de las humanidades, con una inclinación en su ser y hacer hacia la filosofía y la psicología, que desde nuestro punto de vista es crucial en el desarrollo de estrategia de marca y dirección de arte. Bueno, por lo menos en el buen desarrollo de estas disciplinas. Pero mejor me callo ya y le damos paso a Óscar, ¿no, Nere? Sí, eso mismo. Yo estoy
1: deseando escuchar a Óscar hablar de este temazo que es el propósito. ¿Qué tal, Óscar?
2: Hola, ¿qué tal? Oye, un, un placer estar aquí, compartir este momento con vosotras, la verdad, y, y bueno, hablar de cosas que me interesan ¿no? y que me apasionan aparte, y bueno, poder compartirlo con, con todo el mundo que nos escucha, ¿no?
1: Genial, genial. Entonces, podemos empezar con la primera pregunta, que además estará sorpresita. Esto no te lo hemos pasado, ¿eh?
2: <risa> Venga, vamos allá. <risa>
1: Empezamos pregunta con la trampa al, al empezar, ¿no? <risa> <risa> bueno... ¿Tienes definido tu propósito, pero como Oscar Bodil, propósito personal?
2: Eh, sí, 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 buena pregunta, buena pregunta, porque a veces sí que es verdad que vamos un poco a lo loco en ¿no? la vida y, y, y no nos paramos a, a meditar o a pensar, pero ¿hacia dónde hacia dónde voy yo? ¿no? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué quiero conseguir en esta vida? Es verdad que, que yo después de muchos años trabajando, bueno, en constructoras en agencia y tal, pierdes un poco ese, ese ritmo ¿no? o ese pulso que... Que dices, vale, pero todo lo que estoy haciendo, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿no? ¿O para quién? ¿O qué quiero conseguir? Eh, entonces sí que hace años yo tomé un, un descanso, un respiro en mi vida. Entonces justamente fue para eso, para decir, vale, eh, a ver, yo tengo unos intereses, tengo, desde joven he tenido siempre como una, digamos, una, una pasión, una inquietud, y no lo estoy haciendo, no, no, no estoy llevándolo a cabo. Así que me tomé como ese, esa desconexión para pensar y reflexionar y justamente para descubrir cuál era mi propósito, ¿no? Entonces, mi, sí que mi propósito, es verdad que como, como bien ha dicho Mónica, pues yo vengo de las humanidades, vengo del diseño y, y tengo un poco ese perfil más interdisciplinario. Entonces, mi propósito trata de acercar los negocios a las humanidades, ¿no?, para justamente eh, intentar crear eh, experiencias, negocios, organizaciones un poquito más écticas o un poquito más conscientes, eh, pues bueno, con, con el mundo actual, con nos, los retos contemporáneos y con aquello que necesitamos eh, construir o, o trabajar desde ahora. ¿no? Entonces, bueno, mi propósito parte con eso, de, de acercar una cosa a la otra y, y que no, el, pues bueno, eh, no, que no el, el negocio vaya a lo loco como ha hecho un poco hasta ahora priorizando mmm, dinero, ¿no? por hablar eh, claro, eh, priorizando el, el dinero ante todo no y, y eso yo creo que es un momento en el que eh, las personas hablan, eh, el, el planeta está hablando y, y necesitamos hacer cambios y construir la, las organizaciones desde otro punto de vista, más empático, teniendo en cuenta a las personas, a los empleados, eh, a, a todos aquellos agentes ¿no? que, que forman parte de los negocios. Y bueno, y al final tratando de construir pues, esas experiencias un poquito más positivas y, y holísticas y equilibradas ¿no? entre todos.
0: Es muy curioso, me ha gustado mucho porque al final has intentado hibridar eh, tus pasiones, ¿no? tus intereses de la juventud, esos pequeños intereses que descubriste en algún momento, te hicieron clic y tal, con ese vivir en automático que llegaste un momento y dijiste «Estoy trabajando con empresas, ostras, ¿qué ha pasado aquí? No? Estoy, haciendo... Estoy <risa> sí. como un poco desconectado de lo que para mí era curioso, me despertaba la curiosidad o tal»
1: y seguramente
0: no estuvieras 100% desconectado, ¿no? Pero mm, que es necesario pararse para reflexionar y definir, ostras, pues mira, puedo hibridar esto, y hace mucha falta hibridarlo, ¿no? Porque tal como lo has definido, es súper importante sí. hoy día.
1: Lo hablábamos, ha hecho en el episodio que grabamos esta mañana, que a veces sí que nos dejamos llevar un poco por la vorágine de, del trabajo y no nos paramos a reflexionar, vale, pero internamente que quiero, eh, ¿cómo puedo unificarlo todo sin dejarme llevar ni por una parte...? ni por la otra, porque a veces pues nos ocurre y viene de genial que te vayas parada a pensar y has dicho, no, espera, ¿qué quiero hacer yo? Como Oscar Body
2: <risa> Justamente, sí, porque ya, al final yo creo que hay un momento, bueno, por lo menos a mí me pasó, que existe como una, una especie de disonancia cognitiva, no que al final, como, bueno, para, para los que nos escuchan y no sepan lo que es, pues al final una disonancia cognitiva es eh, aquello que en psicología o, o incluso en antropología no se dice cuando... Eh, un, un, digamos, un, un se, se coloniza un pueblo y se impone una nueva cultura a ese pueblo, entonces hay un choque, ¿no? De, de con la cultura en la que tú eh, te has crecido y vives, con esa cultura impuesta, nueva, que de repente trae nuevos valores, nuevos principios, una nueva moral o lo que sea, ¿no? Entonces ahí se, se produce como esa especie de choque, ¿no? Entre, entre dos formas, dos visiones, dos cosmovisiones o dos formas de pensar, ¿no? Entonces a mí me, me pasaba un poco eso, que bueno, al final pues trabajaba con marcas gigantes, compañías gigantes y mis valores, mis principios no, no eran coherentes con, con aquellos proyectos o aquellas marcas que intentábamos ayudar, ¿no? Y al final pues bueno, sí que es, es verdad, como, como ha dicho Mónica, ¿no? De, ese, ese, esa pasión o, o, o ese anhelo que ¿no? de, de, de viene un poco de la juventud. Al final yo siempre he sido una persona bastante crítica con la realidad y, y por eso vengo del mundo de la filosofía y todo esto. Y, y al final, pues, o sea, yo, yo continuaba siendo crítico con, con aquellos proyectos o marcas o compañías con las que trabajaba. No podía dejar de serlo. Entonces ¿no? ahí a mí me producía... Un choque de valores de, ostras, pues es que eh, esta marca está haciendo este tipo de actividades o acciones que mm, yo no me siento a gusto trabajando para ellas, ¿no? Incluso yo más de un proyecto me he negado a, a trabajar para esa marca y se me ha visto raro no dentro de la empresa por no querer trabajar para esa marca por, por el tipo de actividades que, que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pero es pero, normal en la sociedad que vivimos, ¿no? De tener sí. disonancia.
0: Y, y lo que no debería ser normal es la cara de bicho raro con la que te mira, ¿no? De plan, ¿por qué dices que no? Es dinero. Si te estamos pagando. No. Justo. Justo el episodio, uno de los episodios en los que hablamos es eso, de eh, hay que poner filtros a los clientes y saber decir que no por nuestra parte también. O sea, no solo elige el cliente, también debemos elegir nosotras, por lo menos si queremos sostener nuestra actividad profesional eh, de forma saludable, porque ahí hay que medir también esa, ese ámbito, ¿no? Y me encanta que hayas sabido hibridarlo, pero no te has mojado mucho a la hora de lo personal. En plan, <risa> yo, nosotras como personas multipotenciales somos muy conscientes de que existe tanto un ámbito personal como profesional. Entonces sí, tenemos nuestro propósito con Agarimo Estudios súper, súper integrado en nuestro día a día. También lo tenemos integrado en la vida personal. Pero también tenemos propósitos a, a otros ámbitos, más allá del estudio, ¿no? Que, que también este podcast se llama Fuera del Estudio un poquito porque queremos esto, ¿no? Traer un poco esa parte más de, pues vamos a salir del estudio y charlar un rato y va a surgir un tema laboral fijo, ¿no? Vamos a hablar de, de branding seguro, pero también podemos hablar de otras cuestiones. Entonces, si nos pudieras dar a conocer una parte más de Oscar Bodí en el sentido de, bueno... y ¿Un propósito más allá que sea, que sea relacionado vale. con ocio, con no sé, algún reto personal que te hayas puesto o similar?
2: Pues... Este año
0: estuvo ahí atrás, ¿eh? Estuvo aquí cerca, ¿sí? Para esto.
2: Sí, sí, sí. Pues a ver, es que es verdad que, que mis pasiones, o sea, tengo un, una gran pasión por el tema del conocimiento y, y, y bueno, me podréis llamar un poco friki, pero es que... O sea, mi, es, es mi gran pasión o sea acumular conocimiento sabes y, y siempre estoy con o sea llevo siempre cinco libros al mismo tiempo estoy siempre metido en formaciones eh, me voy a dormir con un libro o, o bien con un podcast de, de filosofía o viendo una charla sabes de, de, de filosofía súper aburrida y
0: bueno pero podrías decir por ejemplo que eh, ese otro propósito es es, es cubrir esa curiosidad filosófica interna que tienen ¿no? Seguir con ese diálogo interior. Claro,
2: porque sí, porque justamente lo que tiene la filosofía es que te despierta más preguntas, ¿no? Y te da algunas respuestas, pero te da muchas más preguntas. Entonces, al final es como que te engancha eso. Pero bueno, más allá de eso, bajando a algo un poco más, más humano, más terrenal, más, <risa> más personal... Eh, no sé, quizá, quizá uno de mis propósitos es tener una vida, no sé, bastante, bastante tranquila, siempre, siempre que se pueda no Intento conciliar mucho pues, esa vida profesional con la personal No sé, por ejemplo, yo realmente trabajar en, en Volks, eh, trabajo solo por las mañanas Luego el resto del día, por ejemplo, lo dedico a mí o sea, a mis, a mis intereses, a mi bienestar, bienestar tanto físico como, como, como psicológico, por ejemplo. Entonces, no sé, eh, entreno todos los días, por ejemplo, todos los días, pues eh, eh, ya te digo, por las tardes cuando no estoy trabajando, pues estoy con formaciones o leyendo o, o no sé, otras cosas, ¿no? Como paseando, <ríe> no sé. Entonces sí, sí, sí que para mí buscar ese equilibrio en la vida es muy importante, ¿no? Es un poco lo que aquello que decía Aristóteles, ¿no? de, de la virtud se encuentra en, en esa búsqueda de la prudencia o de equilibrio ¿no? de, de las cosas. E intento aplicar un poco eso en mi día a día y que, que lo profesional, o sea, el trabajo no se me coma realmente lo, los, las pasiones que tengo en la vida o, o esa, esa búsqueda de, del bienestar ¿no? personal también.
1: Yo la verdad que como persona así un poco apasionada que soy, siempre me pareció, cuando estudiaba filosofía en bachillerato y tal, que Aristóteles era un tibio. Pero con el tiempo le tengo que dar la razón. Que no es nada fácil encontrar el término medio, ¿eh? pero siempre pensaba, este tío no se moja nada. <risa>
2: Es verdad, es verdad, de que queda bien con todos, ¿no? Sí, claro,
1: así, así cualquiera, cualquiera es filósofo. Sí, <ríe> pero bueno, me queda claro que al final, natural, ¿no? Que, que, que al final aunaras tu curiosidad, tu inquietud por la parte de las humanidades y la consultoría, pero sí que me surge una duda de cómo pasaste de estudiar mm. humanidades al mundo de la consultoría, a las grandes empresas, este mundo así un poco frenético, ¿no? Podríamos decir.
2: Pues, ¿cómo he pasado? Pues, no sé, yo creo que... Desde que empecé a trabajar en consultoría, siempre dije, eh, ¿por qué en, en estos procesos no hay gente que, que venga de ciencias sociales, eh, humanidades o, o cualquier ciencia de estas, ¿no? eh, Porque muchas veces la, los perfiles, pues bueno, vienen de economía, vienen de marketing, vienen de, de, de Adeo eh, y, y luego, pues bueno, hay mucho diseñador, ¿no? y, y tal, y digo, pero ¿por qué...? En, claro, esto estoy hablando de hace 15 años más o menos. ¿Vale? Entonces, a mí ahí me surgía esa duda, ¿no? porque aquí no hay perfiles de ciencias sociales haciendo estas cosas y al final vamos a ir a unos consumidores, hay que analizar eh, pues eso, un poco la, todo el tema de la experiencia, cómo piensa el consumidor, con, no sé, el tema de definir una identidad, por, por ejemplo, en una marca, ¿no? ¿Quién, ¿quién lo va a hacer mejor que un psicólogo, definir identidades o comportamientos de las personas, por ejemplo? ¿no? Siempre me preguntaba eso y a raíz de eso pues dije, bueno, pues me meto a estudiar a estudiar eso. Es verdad que me metí en psicología y empecé primero. Después de ser primero dije, vale, esto no, no es exactamente lo mismo lo mío, porque yo que sé, había asignaturas no como farmacología y que digo, vale, ¿yo para, ¿yo para qué quiere esto? no <risa> Entonces también me di cuenta que las asignaturas que más me motivaban y me gustaban eran justamente... Pues no sé por ejemplo a la psicología social no y estas este tipo de asignaturas que tenían que ver más con, con la sociedad de la, la realidad no y los comportamientos y ya me pasé a, a la, a la, al grado de humanidades que ahí pues eh, la verdad es que está genial porque al final tocas todo no tocas filosofía historia sociología antropología y, y literatura no sé hay muchísimas eh, asignaturas, yo creo que es súper valiosa y es un, un grado ¿no? que a mí me, me encanta, la
0: verdad. Sí, la verdad es que yo siempre me he preguntado lo mismo, es decir, creo que es principal el tema de las humanidades en el desarrollo de branding, que es que al final estás todo el día trabajando con palabras, con cultura, con percepción, con mm. definiciones Uf. de conceptos, eh, estás respondiendo preguntas continuamente, ¿Qué, sí. ¿qué hay más cercano a eso que la filosofía? ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo.
2: Sí, justo yo, a ver, me, me metí a estudiar en un momento en el que las humanidades aún no tenían la relevancia que tienen ahora, o sea, es que estamos te atreviste.
0: Viendo, te atreviste. Bueno,
2: justamente, desde yo creo que desde la pandemia ¿no? y desde un poco todo este boom de la inteligencia artificial que, que que volvemos un poco a esas preguntas básicas del ser humano. ¿Qué, qué, es, qué es el ser humano? ¿no? O sea, ¿y ¿Dónde están los límites entre la tecnología y el ser humano? ¿Qué, pueden hacer, qué puede hacer ella? ¿Qué podemos hacer nosotros? Eh, por ejemplo, ahora la creatividad. Es un tema que con el Mid Journey, Dalí y todo esto, pues, que nos volvemos a preguntar. o sea ¿La, creativ la creatividad es nuestra o, o ahora parece que también la puede hacer una tecnología de puta madre? Entonces, claro, volvemos a esas preguntas eh, que, que desde los filósofos griegos ¿no? siempre nos habíamos preguntado, súper básicas otra vez. Entonces, vuelven a tener a, y a cobrar mucho sentido las humanidades y sobre todo porque la tecnología, yo siempre digo que no puede ir a, a su libre albedrío. O sea, necesita también un control y necesita de una reflexión que acompañe todo eso. Eh... Me da rabia que la tecnología lleva un ritmo y una velocidad enorme, que las humanidades no llegan a esa velocidad y, y mientras aún estamos decidiendo en, en España si eh, el tema de igualdad tiene que darse en una asignatura en la educación en las escuelas eh, y, y qué es la mujer y qué es el hombre y todo este tipo de teorías, aún estamos debatiendo y peleándonos con eso, o sea, cómo vamos a estar hablando ¿no? de, de, de otros temas que, que van súper avanzados. ¿no? Entonces, bueno, ese sí, es un claro. poco el handicap que tiene, pero es fundamental que, que vayan a un mismo, intentar ir a un mismo ritmo y, y que mantengan un equilibrio siempre.
1: Este tipo de debates a mí siempre me llevan a mi época de instituto cuando toda la gente estaba eligiendo ya, vas a ciencias, vas a humanidades o vas al mixto, que al mixto íbamos todos los perdidos que nos estaban diciendo todo el rato que en humanidades nos íbamos a comer los mocos pero que éramos terribles en matemáticas, ahí estaba yo. <risa> <risa> y me recuerda mucho a cuando sí que metían estas asignaturas de ética, etcétera. Mira que más me gusta ver a filosofía y de hecho mi profesor de filosofía para mí fue el mejor y del que recuerdo con más cariño además. Y siempre recordé, o siempre me he llevado yo, la sensación de que a las humanidades siempre se las ha relegado como a un segundo plano de menor importancia cuando realmente es literal lo que estamos diciendo aquí, es lo que nos lleva a decidir todo lo demás y el baremo ético al final porque por el que regimos todo. Uh
2: -huh. Porque... Sí, y es curioso que, que si te pones a mirar noticias de hace unos años que iban a quitar la filosofía de bachillerato, las humanidades eh, desaparecen, no sé qué tal, ¿para qué sirve esto?
1: Las humanidades la gente... desaparecen los humanos, ¿no?
2: Sí, la gente que estudia este tipo de carreras pues terminan siendo solo profesores o, yo que sé, o un guía en un museo o trabajando para un ayuntamiento en el tema de cultura o gestión de patrimonio, cosas así, ¿no? Entonces, pero claro, ahora de repente se ha abierto ahí una nueva vertiente que tiene cabida haber, pues, todo lo que sean humanidades y ciencias sociales, que, que o sea, que, que por lo que digo, ¿no? Que tienen que acompañar, pues, a ese a ese crecimiento tecnológico. Sí,
0: menos sí. mal que se está viendo esa necesidad. Yo, ya es más que obvio también con el, lo que estabas planteando tú en, en ámbitos de feminismo o de que es hombre, que es mujer, sí. etcétera. O sea, sí. algo tan básico como esto, como en algunas cosas como nos sentimos muy atrás y otras cosas como que estamos, claro, muy en lo nuevo, ¿no? La tecnología, las inteligencias artificiales, etcétera. Y en ambos extremos eh, necesitamos esa, esas humanidades, ¿no? Y, bueno, de todas formas, ya partiendo sin irnos a, lo, a la nueva conciencia social, eh, uh -huh. centrándonos solamente en la parte empresarial, también estamos consiguiendo ¿no? que, bueno, me incluyo en esa labor divulgativa que hacemos, ¿no? del despertar conciencia un poco eh, dentro del ámbito empresarial para que eh, se, se den cuenta de cómo también las humanidades dentro de las empresas eh, aportan al rendimiento, que es lo que más les importa, ¿no? a esos beneficios económicos. Como sí que hay datos que demuestran que también es un perfil necesario. Eh, tanto de la mano del branding, porque tampoco no es que ha sido un servicio preferido por las empresas, o sea, hay que como que hacérselo ver, pero... Sí, el branding siempre
2: ha tenido esa mala pata, ¿no? De que, que tienes que explicarlo mil veces para entenderlo y no sé, y veo mucha gente ahí aún, ¿no? Que son los, lo que sé, los valores, que es un logo, no es una marca, no sé qué, o sea, seguimos ahí desde hace... Eh, muchísimos años y digo, joder, es que ya, ya me he cansado, ¿sabes? De, de, de estar ahí, digo, esto hay que cambiarlo, pero bueno, eso sí que lo hablamos luego un poquito, entrando más en branding pero sí, justamente de las humanidades eh, o sea, te podría decir, ¿para qué me sirven a mí las humanidades en folks o, o a nivel de consultoría? Pues eh, para esa escucha, o sea, esa escucha activa de la sociedad, de la cultura de tener esa sensibilidad porque yo diría que la gente que viene de humanidades o ciencias sociales tienen esa sensibilidad de cómo, de cómo se mueve el mundo, hacia dónde va la cultura, de detectar un poco esas tendencias, eh, pues no sé, ver un poco todos esos movimientos humanos, que necesidades, eh, problemas emergentes y, y todo este tipo de cosas, pues al final son fundamentales tener esa visión crítica y analítica ¿no? de lo que está pasando. Y ahí, pues, obviamente aportan un montón a, a, a los proyectos de branding eh, de, de, de cualquier negocio. Y luego, como tú decías, pues sí que es fundamental dentro de las, eh, ya cultura interna, porque eso es cultura externa, ¿no? Dentro de la cultura interna de las organizaciones, pues también es fundamental porque nos, nos permite incluso más los que vienen de, de psicología, recursos humanos. Y todo esto pues, permite también pues, eh, construir esas culturas más, eh, más participativas, más horizontales, eh, tener esa escucha. Luego en temas de liderazgo también, la ética para el liderazgo, construir esas culturas más éticas también, que justamente estoy preparando junto a mi compañero Alberto, que es psicólogo y organizacional, estamos preparando un curso de ética para todo el tema del liderazgo y culturas éticas. Y es fundamental también... Eh, y luego pues para implementar estrategias eh, de responsabilidad social por ejemplo, no responsabilidad, eh, gobernanza y, y medio ambiente por ejemplo. entonces ahí pues también no también también o sea, funcionan muy bien.
1: Diría que la responsabilidad social, la ética y las humanidades funcionan tan bien que parece que ahora todas las empresas lo quieren meter incluso con calzador. Entonces, ahora sí, entramos en materia de… también te tienes que mojar aquí, ¿eh?
0: Venga.
1: ¿Se te ocurre algún ejemplo de marca que mete con calzador este tipo de cosas, un propósito que sea de pega, mensajes sí sociales, éticos, que venden bien, pero que luego al final no se ven reflejados en acciones?
2: Pues un montón, ¿eh? yo creo que el 50% de las empresas lo hacen.
1: Es positivo, ¿eh? Podría decir
2: muchos nombres, eh, pero sí, yo creo que aquí el problema es cuando detectamos un poco esa incongruencia que existe entre lo que decimos-hacemos, eh, pues bueno, ese es justamente el problema, que la, y sobre todo en las, en las compañías gigantes, grandes que eh, meten ese propósito o esa, ese tipo de estrategias y se quedan en un departamento de marketing a nivel comercial, ¿no? Y ese es un poco el problema de que está teniendo el propósito, porque luego si queréis hablamos un poquito más de qué es, es para mí el propósito, vamos, uh -huh. ¿no? pero ahí hay que diferenciar un poco ese propósito que de repente lo metemos eh, como herramienta de marketing y luego un propósito corporativo que realmente transforma o intenta cambiar esa mentalidad o ese mindset dentro de las culturas, ¿no? Eh, y viene desde los líderes hacia abajo. Pero bueno, el otro propósito, que es el que genera un poquito más de... Está generando más conflicto y luego genera pues greenwashing y pinkwashing y, y muchos <risa> washings que hay hoy en día, ¿no? <risa> que, que hay miles ya. Pues al final estamos hablando de un, un propósito o digamos un una serie de mensajes, afirmaciones o intenciones eh, a nivel simplemente de, de campaña, de mensaje, de línea de productos, porque en, en, en compañías de moda pa pasa muchísimo, en compañías energéticas, en compañías de alimentación, por ejemplo, pues está pasando muy, muchísimo a nivel de packaging, pues vemos... Un producto con mensajes sostenibles y luego empiezas a rascar y dices, ah, pues bueno, es que la empresa no es tan sostenible. En energéticas, pues obviamente también, con todo el tema de combustibles fósiles y todo esto. Eh, y bueno, y luego moda, yo creo que es un poquito más descarado quizá, que ya te metes en, en, en empresas, pues no sé, a ver, no, no quiero decir nombres. Me Ven, pues mojarle,
1: dale, ¿no?
2: dale, dale. Oye, H, por ejemplo hay hm pues, eh, tiene colecciones eh, que no sé directamente llaman a, a la colección algo así como moda consciente no y de repente es parece que sea todo sostenible que hm es sostenible y, y, y te pones a rascar y resulta que el 70% de esa colección sostenible eh, consciente pues eh, está hecho con materiales no sostenibles ¿no? y sintéticos y tal y así muchísimas hay. Entonces yo creo que el, el problema fundamental viene de ahí, eh, de utilizar todo esto como herramienta comercial y por querer eh, sumarse a una tendencia, porque han visto que de repente hay una demanda de clientes o de mercado más consciente, eso sí, que buscan ese tipo de productos o este tipo de experiencias y intentan sumarse a eso para vender productos y servicios a, a esta gente, ¿no? O sea, lo ven más como un una estrategia a un target en concreto que no más bien como un propósito que logre transformar internamente a esa empresa para tener ese impacto real en, en el mundo. ¿no?
0: Para unificar también internamente el, las decisiones, las, los movimientos, ¿no? para que realmente sea un, un ente, por así decir, la empresa que funcione claro. en conjunto, alineado y demás. Bueno, pues vale, gracias por mojarte. Eh. <risa> Sabemos que es, sí. es un, un poco complicado mojarse, pero bueno, eh, es que como había mucho por dónde elegir, dijimos, ah, malo será que alguna no le importa. Pensando claro. también como que
1: cuando nos mojamos también son ciertas marcas con las que no queremos trabajar.
2: <risa> pues, bueno, ya directamente he dejado claro que con HN, pues...
0: <risa> bueno, yo soy partidaria, ojo, hay algunas que es imposible porque ya redireccionar el... Eh, la actividad es inútil, ¿no? Pero sí que yo soy partidaria de que si tú quieres redireccionar estratégicamente tu... Porque has, te has dado cuenta de que Nerea me está No, continúa, acá. continúa, por favor. <ríe> eh, es que soy un poco...
1: A ver, Mónica, ¿trabajarías extreme? con Coca-Cola en, en un refresco sin azúcares ni nada, entonces? ¿no? Es
0: lo que he dicho, que si tiene actividades que no va a eliminar, entonces nunca trabajaría con esa marca, ¿vale? Pero si de, de pronto se encuentra que no actualizado su actividad, que esto pasa durante muchos años pues se ha da dado cuenta que se ha quedado atrás, que no está actualizado en el momento de hoy, que a la gente ya no le importa ese producto que o que no necesita ese producto y que necesita algún cambio, pues todo el trabajo puede venir de ahí, puede cambiar y yo creo en que eso puede ser posible
1: Claro, las personas cambian, las empresas cambian, pero a mí sí que me surge un poco el dilema de si, claro, si lo haces porque ya no vende y porque a la gente no le gusta, pues como que desconfío un poco de tu intención interna real de querer hacer autocrítica, cambiar el mundo, no sé, a mí...
0: Tiene que ser real, tiene que ser real, claro.
1: Es como o sea, volver ahí, con un ex, hecho...
2: Justamente ahí, volviendo un poco a esa disonancia cognitiva que hablábamos, ¿no? creo que actualmente también ocurre a nivel de compañías, o sea, estamos hablando que este tipo de de incoherencias eh, suceden más en, en compañías grandes, ¿no? Compañías que eh, no pueden transformarse, no pueden cambiar eh, completamente porque es, es muy complejo, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, ahora mismo tenemos como esa disonancia porque hay una presión, hay una presión de futuro que tenemos que empezar a, a cambiar cosas, tenemos que empezar a a transformar, a activarnos y a, y, a, y a cambiar un poco esas estrategias y forma de pensar si queremos construir ese futuro eh, más, más positivo para todos, ¿no? si queremos vivir todos en el mismo planeta y a nivel climato, climático, por ejemplo, si no queremos sobrepasar ese 1,5 eh, grados que, que es un poco el objetivo ¿no? de, de, de clima, si no ya pues vamos a, a palmar todos aquí. Eh, entonces o sea, tenemos esa presión por un lado, pero luego tenemos eh, otra presión del poder hegemónico que existe en el mundo eh, capitalista que nos crea una demanda o, o sea, un, un nivel de consumismo o, o nos crea esa, esa mentalidad, ¿no? esa forma de vida. Entonces, eh, ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos? Eh, eh, continuamos comprando, eh, de repente cambiamos todo nuestro estilo de vida para ese futuro de nuestro planeta, pero claro, es que las empresas y el, el poder no van en consonancia con esos objetivos de futuro. Entonces ahí se, se provoca también como esa, esa incoherencia o ese choque entre dos mentalidades que, es que no van de la mano. ¿no? Entonces, eh, imagino que eh, a ese punto pues, las empresas grandes lo tienen muy complicado para transformarse porque necesitan continuar con ese rendimiento y esa, esa, esa venta, pero al mismo tiempo hay una presión y hay una demanda de los consumidores más conscientes y tienen que, que empezar a adherirse a ellos también. Entonces, claro, eh, ¿cómo lo hacen? ¿No? no es fácil.
0: No, y es que esto es como... Bueno, paralelamente en el mundo educativo también hay unas carencias desde hace muchísimo y que... Que también sucede algo similar ¿no? con el, el, la actualización, bueno, todo lo que hablamos de las nuevas tecnologías y todo esto, nuevas profesiones, y no hay formaciones para estas nuevas profesiones, etcétera, etcétera. O como otros cambios a nivel ya social, sociocultural, relacional y demás, como puede ser el mismo tema que has mencionado, hombre-mujer, eh, uh -huh. que yo creo que son temas que necesitan tiempo, y que hay cosas a las que sí le podemos dar tiempo para esa transicionalidad que necesitamos pero para, es que el mundo es que ya no tenemos tiempo para pa el mundo o sea, es claro. que el mundo no puede esperar más es que los cambios a nivel medioambiental tienen que ser ya ya estamos este hablando es de contener, ¿eh? no de evitar o sea que... claro, ese es el problema no, no, bueno, pero vamos a seguir porque si no nos vamos a deprimir un poco me parece que somos muy <risa> sensibles a ser más positivos <risa> exacto <risa> Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es precisamente, está enfocada, ¿verdad, Neren?, en el propósito. Sí, ¿cómo nació? Bueno, entiendo
1: que al final de esa parte, ¿no?, en la que te paras a reflexionar las humanidades, las empresas, ¿cómo podemos aunar todo esto en la consultoría? ¿Cómo nació al final Proposal Brands? ¿Lo he dicho bien?
2: Sí. Pues al final, justamente de, de empezar a construir eh, negocios desde el propósito. O sea, poner el propósito como ese pilar... Hacia el que, o esa estrella polar, ¿no? hacia la que hay, que hay que ir, y debajo de él, pues eh, trazar un, un plan de, de acción estratégico de largo plazo, eh, no para llegar a él, porque para mí el propósito no es algo a lo que puedas llegar, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, que tenemos un propósito que es, no sé, erradicar el hambre en el mundo, ¿no? Pues es muy complicado y, y difícilmente lo vas a poder alcanzar, pero sí que es esa estrella que te mantiene. Firme y en una dirección durante todo tu trabajo y a, y a lo largo de, de tu vida, ¿no? Entonces, igual no puedes erradicar el hambre en el mundo, pero sí que puedes bajar los índices de, de hambre, pues no sé, en, en un país concreto, ¿no? O en una zona en concreto, y eh, pues ahí empezar a trabajar, ¿no? Porque es algo más factible y más alcanzable, quizá. Entonces, para nosotros el propósito o, o las marcas eh, con propósito son justamente eso. O sea, marcas vistas como algo a largo plazo en el que eh, pones ese propósito como estrella que te guía y por debajo del propósito sí que estableces unas metas alcanzables ¿no? con KPIs y todo esto, con, con una uh -huh. estrategia para llegar a ellas, con unos objetivos eh, y todo esto. Y, eh, pues bueno, la marca al final eh, crece y evoluciona eh, junto a todo esto, ¿no? Entonces, al final el propósito se convierte en una herramienta o en el pilar de la toma de decisiones de, de una organización. O sea, ya si lo pones dentro de... En el núcleo de un negocio, pues todo lo que pivota alrededor de ese negocio, desde el liderazgo, de, no sé, empleados, todos los stakeholders, eh, qué servicios o productos vamos a... y cómo los vamos a, a ofrecer, cómo los fabricamos, la marca, la comunicación todo, ¿no? Pues ya gira alrededor de, de ese propósito, ¿no? Eh, luego, pues ya como, como todo proceso de, de branding, pues ese propósito ya viene rodeado también de, pues esos valores. Comportamientos, ¿no? Cómo va, nos vamos a comportar para, para construir ese propósito, ¿no? ¿Qué personalidad vamos a tener? ¿Cómo eso se construye en una identidad? ¿Qué atributos vamos a tener? Y todo esto, ¿no? Y, y al final nace un poco de, de eso, de esa visión.
1: Sí que creo que, bueno, ahora con los nuevos hábitos de consumo, tal y como estábamos hablando antes, lo que está pidiendo el mundo, al final las empresas se están adaptando y están cada vez más, no solo adoptando propósitos, sino valores, responsabilidad social. De verdad, no de cara a la galería. Pero dirías que el cambio tal vez no está siendo lo suficientemente rápido porque falta todavía un poco de ética de las personas y por ende las empresas.
2: A ver, sí, yo creo que los cambios, pues al final cuestan, como hablábamos antes, no, no ojalá fueran lo rápido que queremos, ¿no? Esas transformaciones, pero cuesta, y sobre todo cuesta, transformar mentalidades. Hablamos de, de culturas en el que dentro de la cultura pues seguramente hay una narrativa ¿no? que, que, que construye esa cultura y esas narrativas llevan una ideología, llevan una, o unas ideas, unos valores que, que ya vienen incrustados dentro de la... O sea, hablamos de narrativas tanto dentro de la cultura de una empresa de una organización como narrativas que podemos tener en el mundo, en la sociedad o en, en nuestra cultura. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues, cuestan mucho de transformar y cambiar. O sea, por ejemplo, una narrativa podría ser el, el clásico Sueño Americano, ¿no? en el que te dice que si... Eh, si no llegas al éxito es porque eres un fracasado y si eres un fracasado es porque no te has esforzado lo suficiente y eso no es verdad, ¿no? O sea, tú puedes no haber alcanzado una meta por muchos factores que tienen que ver también con la sociedad, con desigualdades, por no tener los recursos adecuados o porque no te han permitido tu contexto desarrollarte de una forma, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas son justamente las que las humanidades abordan. Y, eh, pues bueno todo esto es lo que también eh, eh, se incluye dentro de pues, esas transformaciones a nivel organizacional o de, o de un negocio para, para ir hacia donde queremos ir y por eso digo que al final es muy complejo y, y hay esas tramas y esas esas bueno, forma de verbalizar las cosas que, que vienen un poco en nuestros conscientes son muy, muy complicadas no de transformar mm. bueno, en un poco el, el propósito de, de todo esto Volviendo al tema de la ética que me habías preguntado, eh, si nos falta ética ¿no? a, a las personas. Bueno, al final las personas, tampoco es que la ética se pueda medir con una regla, ¿no? que dices, vale, pues tenemos tanta ética. ¿no? La ética para mí es una... Eh, que, sí, la ética es un trabajo, un trabajo a largo plazo, que tenemos que, que trabajar todos los días. Es como esa virtud que hablaba Aristóteles ¿no? pues, eh, o, o, bueno, o otros, otros filósofos. Eh, al final, la, la búsqueda, esa búsqueda de la virtud es un trabajo diario en el que eh, no es que tengamos un manual de instrucciones para, para, para de repente saber qué cosas son éticas y cuáles no, sino es que los humanos, y lo que nos diferencia de otras especies, es que tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestros actos y tomar conciencia de ellos. ¿no? Y si hacemos, tenemos un acto, eh, hacemos cualquier acción. Y, y porque tú puedes ser una persona, eh, no sé, alegre, positiva, que más o menos trata bien a todo el mundo, o sea, una persona lo que se llamaría pues, ética, pero a lo mejor un día puedes tener un día en el que, por lo que sea, estás de mala hostia y estás en una reunión, o, o sales de casa y das un portazo, y la gente dice, ostras... Y qué, qué raro, ¿no? Esta persona que siempre es como muy tranquila, hoy ha salido con un portazo y, y, y con una mala cara, no sé qué, tal, ¿no? Y de repente generas esa, como esa incoherencia y la gente dice, ostras, ¿no? pero las personas somos así, somos incoherentes, pero lo, lo que nos diferencia justamente es reflexionar sobre nuestras incoherencias y si haces algo luego puedes meditar sobre eso y decir, vale, pues lo he hecho así, lo hubiera tenido que hacer de otra forma, o cómo lo hubiera podido hacer. ¿no? Podemos tener esa reflexión y justamente el trabajo ético pues yo que, creo que va eh, sobre eso, sobre esa reflexión día a día para intentar eh, pues bueno, ser mejores personas ¿no? y a nivel de, de organizaciones pues lo mismo. Si de repente hemos hecho una campaña, nos la han criticado ¿no? y, o estamos en todo este tema de greenwashing, pues bueno, seguro que a la siguiente podemos intentar cambiar las cosas y y, no, y no, no hacer este tipo de, de
0: acciones, ¿no? Aprender a base de tortazos. Eso es. Estoy viendo,
1: Mónica, que lo teníamos que haber imitado al episodio de personas tóxicas, eh, con este enfoque aquí filosófico. ¿Existen las malas personas o son personas poco reflexivas?
2: Ahí, también, sí. también podría hablar un rato.
0: Sí, de hecho, yo te estaba escuchando y cuando iba a intervenir era para comentar porque eh, es así, estamos muy alineadas y precisamente por eso que invitábamos, es que ya percibía yo esto. Eh, lo primero es que eh, la respuesta tuya es sí, falta ética. Eh, sí. Para ser claros y directos, eh, no se puede medir, pero sí es cierto que nos falta o sea, pensamiento crítico. Es que nos falta pensamiento crítico. Sí. Eh, sobre todo por lo que habíamos mencionado, falta filosofía en las escuelas, más horas, más uh -huh. valor a este ámbito de las humanidades eh, que implica en todos los ámbitos de, de la vida de las personas, de todos los seres vivos del mundo, etcétera, etcétera. Y para mí todo empieza en la educación, precisamente por lo que has mencionado, que los cambios son lentos es por culpa de que no se llega a implementar los cambios necesarios en las nuevas generaciones, que son las que van a liderar el futuro. Y cuanto más tardemos en liderar ese cambio de mentalidad, es decir, cuanto más tardemos en implementarlo en la educación, más tardaremos en tener ese pensamiento ideal ¿no? que, que requiere esta, nue esta nueva era. Pues sí. me eh, has mencionado la meritocracia así superficialmente... <risa> Pero que es eh, un tóxico importante, por lo menos en España, a, a nivel creencias, en las personas, ¿no? Eh, no existen los privilegios para muchas personas, eso no existe, es todo un poco Disney, si quieres puedes, y esto hace mucho daño también a, a la conducta ¿no? De, del país en general. Y, eh, por último, la coherencia que has mencionado, que para mí es una brújula en mi vida, y yo siempre digo que como seres humanos que somos, somos seres contradictorios por naturaleza, pero eh, a mí, tener la coherencia como valor en mi vida me ha ayudado a ser lo más coherente posible. Eso no implica que si mañana soy incoherente ya sea eh, una persona falsa o hipócrita. Simplemente que no he hecho bien ahí mi trabajo, mi labor reflexiva o consciente. Depende de con qué. ¿eh? Tengo que hacer ahí el apunte. Depende
1: de con qué seas incoherente.
0: Claro. Bueno, eh, eh, soy real
1: eh, fooder, eh, me comí un croissant. Bueno, no eres mala persona, pero bueno.
0: <risa> sí, sí. Bueno, ahí los límites ¿no? y la compasión, autocompasión que tengamos en, en ciertos casos y cómo justifiquemos Pero para mí estos conceptos que han surgido son de gran valor social, empresarial y todo Estamos hablando de educación, de mmm, pensamiento crítico y de coherencia y la pregunta entraba por la ética, ¿no? Así que vemos todo lo que engloba. Me, me, me está encantando todo esto. la verdad.
1: Pues hablando de eh, gente poco reflexiva, Oscar, ¿te has encontrado con alguna empresa poco reflexiva o directamente
0: difícil? ¿Algún trabajo difícil, algún caso difícil por ahí? Hoy <risa> un dimos <risa>
2: Pues sí, a ver, al final sí, no sé, imagino que como todo el mundo. Para mí, eh, quizá los grandes desafíos siempre son los nuevos negocios, nuevos negocios que, que su métrica principal siempre son las ganancias. Entonces ahí es cuando entramos un poco en conflicto, ¿no?
0: Startups, ver, ¿no?
2: Sí, nuevos startups, nuevos negocios, o sea, necesitan ir rápido, validar, testear, empezar a vender, no sé. Sabes y, y, sí. y tienen más en cuenta, pues eh, todas ese tipo de métricas que no tanto, eh, pues, para qué estás aquí realmente, ¿no? O sea, hay una pasión detrás que, que te mueve a hacer esto o pues simplemente son ganancias, ¿no? O sea, que está muy bien de tener ese problema que resolver, pero o sea, no sé, lo estamos resolviendo realmente porque tenemos una pasión por resolver ese problema porque joder, no, no sé. Porque, porque hace años que me preocupa este problema y digo voy a hacer lo que sea posible para resolverlo ¿no? o de repente esto se detecta un problema y se busca una solución comercial para resolverlo ¿no? entonces ahí es, yo creo que los negocios que más, bueno, más, más complejos a nivel de, de hacerles entrar en razón ¿no? de todo este tema de, del propósito y todo esto y más complicados también porque bueno, empiezas desde cero todo y, o sea, a nivel de proyecto ya, ya es complejo, ¿no? porque por el, al final empiezas de cero y... y sin hay, datos y, Claro, y sin hay, una, hay una presión eso es, y el cliente eh, tiene muchas expectativas contigo entonces quiere ver resultados rápido, y a ti eso te, al final te genera una presión, que a, a mí han sido los proyectos que más he aprendido realmente pero es verdad que, que bueno, hay un, el cliente tiene mucha confianza en ti, o sea, deposita ese, ese todo, todo en ti, ¿no? Un dinero que tiene a lo mejor, que incluso puede no ser mucho porque puede ser un, un cliente que, que no venga de un fondo de inversión ni nada de eso y confíe en ti para lanzar ese, ese negocio de sus sueños, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues eso son, yo creo que diría que son los proyectos más, más complicados para mí, porque seguramente me involucra a nivel emocional también, ¿no? Que igual es un, un error mío, pero bueno, cuando veo ese cliente a lo mejor más pequeñito que viene con sus ahorros, no, Oscar, mira, es que tengo tanto para lanzar este negocio, y yo, claro, yo digo, joder, miren, no sé, ya sabes voy a hacer todo lo que sea posible, ayudarte tal, pe eh, pero bueno... Entonces ahí yo creo que me involucro un poquito más a nivel emocional y yo creo que, bueno,
0: sí. De hecho, estaba mencionando así un poco, comparando las situaciones, aún hablábamos en, mientras grabábamos el episodio esta mañana, de que hay casos en los que las empresas no tienen un propósito, pero no porque no lo tengan, sino porque simplemente no lo han definido, no lo han, no lo han sabido identificar y no lo han definido. Pero en realidad esa empresa sí que está como... Eh, liderada por una persona que sí tiene ese propósito, ¿no? Esos son casi que los más fáciles, entre comillas, porque sorprendes muchísimo, todo encaja mejor y tal, ¿no? Pero, sin embargo, uh -huh. cuando ya viene una empresa que viene con objetivos económicos puros y duros y tal, uff, a veces... Sí, sí, sí.
1: También empatizo eh, con la parte de, bueno, estamos empezando, necesitamos ingresar para que esto funcione y a ver, claro. en función a los límites que tenemos aquí, es lo, es lo de antes, lo del croissant, en función a los límites <risa> que vayamos a cruzar, también empatizo con esa necesidad de, bueno, en tanto tiempo necesito conseguir esto y es complicado. Eh, lo bonito es llegar al término medio. Y conseguir uh -huh. la parte ética. Y luego ya cuando hablamos de empresas grandes, que esas para mí son las que, en fin, pues sin más, que tienen infraestructura, tienen dinero, pero simplemente no tienen el interés por al final tener ese propósito, esos valores, esa cultura de marca, esas me dan tirria, directamente, me claro. dan
2: Justamente, sí, sí, sí. Sí, porque al final, a ver, no, el propósito no es que no tengan vayamos por ahí sin propósito, ¿no? Es justamente si, si vamos al lado opuesto para entenderlo bien, que es una persona sin propósito pues podríamos decir que es una persona que sin, sin esa visión de futuro, sin objetivos, sin unas metas, que vive en el presente, que bueno, se, se mueve más de, a nivel de impulsos, ¿no? Quizá entonces eso sería una persona sin propósito al final. Entonces, una empresa sin propósito podríamos decir que es un poco lo mismo, ¿no? que, que también se mueve un poco a nivel de, de impulsos, de... Sin, sin esa visión de futuro, que de hecho ahí es donde yo uno siempre el de los estudios de futuro con, con todo este, el tema del propósito y de las marcas, porque los estudios de futuro nos dan esa visión a largo plazo y ese nivel de crear estrategias a largo plazo, y creo que justamente es ahí donde está el valor ¿no? de detectar un poco todo esto, hacia dónde vamos. Pero eh, no es que no tengamos un propósito, el propósito siempre está, o sea, yo creo que al final cualquier emprendedor o empresa tiene un propósito, eh, lo que pasa es que está oculto y tú tienes que rascar para extraerlo, ¿no? Y muchas veces está en el interior de, de los fundadores, suele estar ese propósito, ¿no? ¿Por qué, por qué has montado esto? ¿Por qué te, iniciaste a, te lanzaste a esto? Tal? Entonces, sí, pues ahora es verdad que, que el propósito se ha puesto un poco, pues tiene ese auge y esa herramienta, y ahora mismo, pues, eh, pues gran parte del trabajo consiste en, en detectar ese propósito y, y ponerlo como, como fundamento de la empresa. Pero sí, eh, o sea, el propósito está. Eh, luego hay diferentes tipos de propósito. Puede estar un propósito, que pues, sea ¿eh? solo ganancias, o sea, vale, pues mi propósito es ganar dinero, pues, pues muy bien, ¿no? Pero yo creo que el propósito que hablamos nosotros no es ese. Creo que es otro propósito eh, más equilibrado con la sociedad del planeta y un poco... Nosotras
0: nosotros le llamamos propósito bondadoso.
2: Bondadoso, sí. sí, sí.
0: Porque sí. el propósito puedes tener un propósito que también hablamos de tipo eh, no tienes por qué querer cambiar el mundo simplemente hacer sentir algo a una persona a las personas punto sí. ya está uh -huh. no y no y, y ya está y también puede ser este bondadoso pero ciertamente también hay eh, empresas que tienen propósitos de ambición tecnológica de ambición puramente tecnológica o de ambición económica y, y, y ya está y esto no es que esté realidad. en
1: contra ¿eh? de esos propósitos porque también pues, son totalmente no no estoy en contra, no me pongas caras. Lo que no me gusta es que para cumplir ese propósito nos saltemos X barreras. Eso es lo que a mí me chirría profundamente. Bueno,
0: a nivel ético y tal, sí. sí. Bueno, pues justo que estábamos hablando de futuro, viene muy bien la siguiente pregunta, ya para ir terminando, ¿verdad,
1: Nere? Sí, esta es sencilla, ¿eh? no tienes que mojarte. Venga. <risa> eh, eh, ¿Dirías que tienes ubicada alguna tendencia... En, en relación al branding que te esté llamando la atención actualmente?
2: En relación al branding, a ver. Mm, mm, bueno, como, como veis y como habréis podido notar, mi, mi, un poco mis, eh, mis tendencias o mis inquietudes vienen de otros rincones, ¿no? Lo que yo llamo los corners en, en este mundo de, del branding, porque al final, incluso tampoco suelo leer mucho ya de branding, porque me parece al final muy repetitivo y, y busco en esos corners para eh, traer cosas al branding ¿no? pero justamente en branding ¿qué, qué podríamos decir pues no sé yo creo que ahora mismo ese impacto de la inteligencia artificial eh, pues bueno eh, ¿no? esa pregunta de nos va a quitar los trabajos a los creativos tal eh, yo creo que no, no no va a quitar trabajos yo creo que va a ser una remienda más lo que sí que creo que quien no eh, aprenda a usarlas pues se va a quedar atrás eso sí entonces, bueno, eh, yo creo que esa herramienta como complemento pues va a ir muy bien a nivel de eficiencia a la hora de crear, pues no sé, eh, ser eficiente ¿no? en, en procesos o, o en crear cierto tipo de cosas. Pues yo, que es que hay herramientas ya de todo en, en inteligencia artificial te escriben un, un post de un blog y te, te escriben todos los, los posts para tu Instagram, ¿no? Entonces. Pero ahí creo que sí, pues tenemos que tener ese pensamiento crítico que hablamos, ¿no? De hasta qué nivel... No, no sé cómo lo llamaría, algún tipo de washing, ¿no? Sería hacer este tipo de cosas, ¿no? <ríe> lo está haciendo una máquina, en verdad no, no lo estás haciendo tú.
0: Sí, es que al final se está llenando Google de contenido basura porque la gente está haciendo webs así automáticas y tal y al final la, las personas perjudicadas somos todas y todos. O sea, que sin más, pero es, es, es Entonces, ética.
2: Claro, justamente. Entonces, donde sí yo veo una tendencia, o sea, no una tendencia que, que, que es actual, sino más a futuro, es en, en ese equilibrio entre, entre el poder y la responsabilidad de las empresas. O sea, partimos de la idea de que nuestras cada vez la sociedad es, es más desconfiada con las instituciones, en ¿no? los gobiernos y cualquier institución política. Eh, o, o en la educación en general o sea, hay un, un, una desconfianza y hay un desgaste de las democracias también en Occidente todo eso provoca que las marcas se involucren más en temas sociales o sea, vemos marcas como se posicionan a favor o en contra del racismo del feminismo, movimientos sociales, el tema sostenible, o sea, vemos como las compañías se involucran cada vez más en temas políticos, ahí obviamente hace falta eh, pues, agentes eh, de humanidades, de ética, de, de ciencias sociales dentro de las compañías para que no se produzcan este tipo de greenwashings y todo esto ¿no? o sea, personas pensantes dentro de las organizaciones a, a, a decidir un poco y pensar cómo hacer las cosas a nivel de marca y de comunicación ¿no? y yo, me parece que eso es fundamental entonces por eso digo que con todo este desgaste y desconfianza que existe con instituciones y en la democracia, las marcas tienen un papel más relevante y los clientes ven las marcas como votos de confianza eh, para eso, producir esos cambios en la sociedad ¿no? entonces, ¿qué pasa? Si, si de repente una marca la caga con una acción pues esa, esa confianza pues, o sea, se, se destruye ¿no? entonces las marcas tienen que tener eh, tienen un poder pero tienen que tener esa responsabilidad equilibrada con ese poder a nivel de, de marca, ¿no? Y eso se transmite también en líderes, o sea, en un equilibrio entre el liderazgo y la ética también, ¿no? Para liderar esas marcas eh, del, del futuro, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es, van a ir un poco esas marcas. Eh, no sé si queríais una respuesta más a nivel... No. Diseño cosas pues así. No, no. Ahí ya, ya no, no sabría deciros muy, muy bien porque eso o sea, al final es todo muy volátil, pero sí, yo creo que es, no sé, lo que puedo abordar es un poco a ese nivel. no
1: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que además, es. esto es de Spiderman, que no es de Batman, ¿eh? lo digo porque todos creemos que es de Batman, es de Spider-Man.
0: Sí, sí, pues, alineadísima totalmente. Sí. Yo siempre digo, yo, a mí nunca me gustó la política. Siempre es capaz de la política. Todo es política, Mónica. Ya, ya, pues yo, mira, nada, quita. Y entonces, siempre, y mira que nunca he pensado en las empresas, yo vengo también mucho de, la, de las humanidades, rollo educación y psicología, que era lo que yo me metí. Y claro, yo digo, si no confiamos en la política, ¿qué nos queda, qué motor de gran poder nos queda para que los cambios sucedan? Pues no queda más que, una, la organización de personas ¿vale? organizaciones y demás y las empresas, las marcas y es que tal cual lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo y creo que cada vez van a ser más conscientes de esa eh, responsabilidad que en todas las personas ya les estamos dando o sea, es que es uh -huh. Es el, es el pueblo, ¿vale? Vamos a hablar así en términos un poco. Es el pueblo el que le está dando ese poder, porque está poniendo su confianza, porque están viendo que sí, es cierto que hay algunas compañías, no son las que más, no son las que más, pero hay muchas empresas que están haciendo mucho bien. A todas, estas, a todas estas cosas claro. y yo creo que sí que son agentes muy importantes del cambio que necesitamos también te encantó
2: escuchar sí, porque al final mueven comunidades o sea, mueven comunidades pueden promover una, un cierto tipo de valores en esas comunidades una, unas ideologías ¿no? y al final es, es muy responsable o sea y yo lo que siempre digo, que, que también podría ser como otro, otro cambio en el mundo del branding, es que no podemos continuar creando marcas como se hacía desde hace 15 años, porque el mundo ha cambiado muchísimo, es mucho más complejo de lo que lo era antes. Y las marcas tienen que evolucionar a esa complejidad. ¿no? Por ejemplo, eh, a la hora de crear una identidad de marca, ¿no? que muchas veces... Eh, Podemos partir de, de los arquetipos yunguianos esto, ¿no? que yo tengo un poco mis reticencias a la hora de crear <risa> identidades con arquetipos. ¿Por qué? Porque el arquetipo es algo eh, preconfigurado ya. Además, el arquetipo es una figura que viene desde la antigüedad, ¿no? cuando uh -huh. a la hora de, de construir narrativas, eh, literatura, pues siempre habían los mismos arquetipos y, y a nivel... Pues, eh, narrativo eh, funciona muy bien, porque una historia bueno, tiene estos personajes con esto, estas personalidades, estos valores y tal. Pero es que la sociedad de hoy, eh, es, las personalidades y las identidades son muy líquidas, o sea, son muy complejas. Y más hoy que, no sé, aparece en teoría, como la teoría queer, que lo que pretende es desestabilizar o deconstruir las identidades, justamente. Y por eso está en contra del feminismo, ¿no? por ejemplo, y sale ese conflicto. Y, y viene de la identidad. Y hoy es tan líquido que, que claro, tenemos que preguntarnos o sea, qué sentido tiene construir imágenes, decir, eh, marcas con, ese, con, con esos arquetipos que son, que son arquetipos medievales ¿no? y, y primera, son arquetipos masculinos y con un cierto tipo de valores que, que a lo mejor no encajan ya en la sociedad de, de hoy en día. ¿no? Vamos a poner el ejemplo del arquetipo del héroe un héroe contemporáneo eh, Superman ¿qué pasa con Superman? Eh, primero es un, es un héroe que sí que, que nos libra de problemas eh, de la sociedad pero es un héroe que no quiere eh, desestabilizar el status quo de hecho lo que quiere es que el status quo permanezca tal cual está, o sea, intacto. Lo que quiere es librar al, al mundo eh, de los problemas y que continúe ese status quo tal cual está, que, que el capitalismo se continúe desarrollando eh, tal cual está. ¿no? Entonces, eh, es Ese héroe lo necesitamos hoy en día, o justamente lo que necesitamos es otro tipo de, de héroe. ¿no? Entonces, claro, partir un poco de, de estas cosas que, que son... Al final nos hacen caer en, en marcas también un poquito deterministas, porque todo viene determinado ya y preconfigurado con una cierta de valores. Pues bueno, yo tengo un poco esa, esa reticencia, ¿no? Entonces creo que a la hora de los que nos dedicamos a la construcción de marcas, pues también tenemos que ver un poco con cómo se mueve todo y qué complejidad tiene para, para construir marcas que encajen más con esto, ¿no? Y...
0: Nosotras, eh, cuando hablamos de arquetipos, los usamos para de modo inspirador, ¿no? Y tal, que después los redefinimos en el desarrollo de trabajo, obviamente, pero eh, comentamos siempre que los arquetipos son muy caricaturescos, es decir, son como impostados, es algo forzado, no es humano y natural, una persona no es héroe 100%, no es, eh, ¿no? Y nos apoyamos, por ejemplo, en el test de las 16 personalidades, que nos gusta mucho, porque ahí ya humaniza mucho más el discurso, ¿no? La explicación del perfil de personalidad y mezclamos de aquí y de allá, ¿no? Que es un claro. poco el futuro eh, más personalizado de de la construcción y definición de las marcas, sí.
2: Claro, además tú que vienes de psicología, pues ya sabes que, que hay las pues, personalidades de, también se, se... Pues bueno, puedes tener un poco esa personalidad definida, ya sabes que una persona con cierta personalidad pues tiene una tendencia a comportarse o a tener ciertos valores, ¿no? O sea, no, no, no estamos diciendo que, que de repente aquí pues hay que inventarnos todo de nuevo, sino que pues esos arquetipos pueden continuar funcionando, pero lo que tú dices, ¿no? Eh, no no puede ser un ABC, sino que hay que profundizar un poquito más, porque al final, si no, no, no sé, ahora no me acuerdo cuántos arquetipos había, si había 8 o 9, no me
0: acuerdo, 12, ¿no? 12, no son, creo. Sí, no 12
2: había, claro, tampoco puede haber 12 marcas en el mundo, ¿no? no <risa> Por ejemplo.
0: Y, y que ya, ya, a ver, ya está muy viejo, ¿sabes? Ya está muy, <risa> un poco... Eh, polvo, ¿no? Es un poco sí. ya, vamos a recibir Pero bueno, no valdría
1: ninguno, ¿eh? aunque los hicierais ahora, es muy complicado que cojas ahora 12 cosillas, definiciones hechas y que se sí, encajaran no. con personas o con marcas al dedillo sí. al final. Una
2: amiga mía que es neuropsicóloga me decía, ¿tú sabes para qué utilizo yo los libros de Jan? Pues para ponerlos debajo del monitor y levantar el monitor.
0: No, es que a ver, hay, bueno. que, hay que todo eso coger todo eso para... Coger todo eso para construir cosas nuevas, ¿no? que es ahí donde yo creo que la inteligencia artificial no llega. Es decir, el punto de la creatividad es, vale, de lo que ya existe te puedo crear cosas, pero inventar cosas nuevas en base a un pensamiento humano, eh, no, ahí ya no llegas. Por no. eso las humanidades ahora ya son más valoradas, yo creo, en la tendencia también. Oye, pues me ha encantado esta entrevista. ¿eh? Qué bien. Ahora la última pregunta. Que ah, tampoco buena, te... una. Y es muy importante, Óscar. ¿Qué tal lo has pasado?
2: Bueno, genial, la verdad que genial. Para mí, yo siempre disfruto muchísimo hablando de estos temas porque me encantan y, y bueno, tener estos espacios, ¿no? Y, y hasta ahorita eh, hablando de, de todo esto y no sé. Eh, pues, al final para mí también es una forma de... De mis pensamientos, porque son cosas que tengo en la cabeza, pues, no sé, exteriorizarlas, contarlas y, y, y bueno, hacerlas accesibles a todo el mundo también, ¿no? Y, y, bueno, yo
0: encantado, la verdad. Bien, bien. ¿Te has sentido cómodo fuera del estudio, entonces?
2: Sí, 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 la verdad que genial. Sí, sí, sí.
1: Ojo que aún podemos salir más, ¿eh? Que estés fuera del estudio, pero este es contenido serio.
2: Sí, 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 hombre, claro. No, sí, no hay que pues, perder la rigurosidad.
0: En parte, en parte. Aunque a Nerea si le das cuerda, se desata ¿no? rápido. Sí,
1: por eso hay otro apartado de The Chill ya, en plan.
0: Aquí se permiten palabrotas. Sí. Hay otra sección ya más de, de chill, sí, porque bueno, está bien generar las mismas conversaciones en diferentes tonos. Yo creo claro. que es muy importante, porque es sí. realista. Es realista ¿no?
2: Para el otro haría falta una birra, pero sí, sí, sí. <risa>
0: Una
1: agüita para Mónica, pero a mí un café.
0: Pues muchas gracias, Oscar. de verdad. Yo también lo he disfrutado mucho, he disfrutado de escucharte. Ya sabías que ya te había comentado que admiro mucho vuestro trabajo por vuestro enfoque sobre todo, porque hacen falta más estudios y consultorías con esa exigencia, exigencia ya predispuesta. Es decir, comunico abiertamente que tengo estos filtros, es decir, uh -huh. trabajo con este compromiso, porque es así como vamos a traer también más la curiosidad de las nuevas empresas y demás, ¿no? que sepan uh -huh. que esto todo nos está importando a todos los niveles, no solo como consumidores, sino también desde el ámbito laboral. Así que muchísimas gracias por este rato que nos has regalado.
2: <risa> Muchas gracias a vosotras y un placer. <risa> nos vemos a la próxima.
0: Muy
1: bien. <risa> <risa> Si te ha gustado el podcast, recuerda que ayuda mucho tu valoración en la plataforma desde la que nos estés escuchando. Cinco estrellas, un comentario y lo que más nos gusta, que lo compartas. Pero es importante que sepas que también podrás encontrar en la descripción de este episodio el link directo a la tienda de diseños minimalistas para personas complejas en artículos como camisetas, sudaderas, tazas y con los que además apoyarás causas tan chulas como la repoblación del lince ibérico y la tortuga marina, porque donaremos el 20% de los beneficios a ella. Nada más, hasta el próximo episodio.